0: de g Hoy hacemos otra reunión para conversar con Mario Borkin, autor de La Sociedad del Naipe. Mario es escritor, es guionista de historietas y con Claudio Díaz, también escritor y guionista de historietas. Pueden leer eh, una de sus historietas en el sitio de g y vamos a hablar de dibujantes italianos que tal vez no recordamos con frecuencia. ¿Cómo están Mario? ¿Cómo estás Claudio?
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches para todos, muy bien. Bueno, hoy tenemos, eh, para hacer un poquito de memoria, un recorrido por la historieta italiana, por el fumetti. Así es, sí. el gran... Fiumetti con muchos autores italianos eh, olvidados injustamente, que la verdad que merecen ser conocidos y republicados sí. el día de hoy. Bien, son muchos, muchos porque los italianos eh, suelen ser grandes dibujantes.
1: Sí, y te digo que, los, que la lista que eligió Claudio, de por sí sola, es para ser un seleccionado que le puede jugar a, a cualquier parte del mundo, y, y eso que no están los, los más conocidos, ¿no?
2: No, dejamos afuera a los más conocidos porque merecen un post aparte cada uno, no vamos a andar mezclando ahora, hablando una frase sola ni de Pratt, ni de Manara, ni de Serpieri, a ellos lo dejaremos para más adelante. Lo que sí me encantaría que entre los tres rescatemos a, a los otros dibujantes italianos, a los que son tan buenos como los que mencioné recién y sin embargo... Eh, no están hoy día en fácil
0: acceso, no, no los encontrás editados hoy. ¿Y por dónde empezarías? Eh, ¿Cuál sería el primero del listado, Claudio? Y a mí me parece que coincidimos todos en que uno
2: de los que hay que recuperar urgente es Guido Buselli, ¿no? Guido Buselli, uh-huh. Enorme dibujante.
1: El Goya de, del cómic, creo que los españoles le pusieron, los sí. italianos.
2: Sí, es cierto, porque tiene... Un gran parecido en la expresión y en el trabajar el terror con cierto humor negro y caricaturizar a los personajes de una manera muy, muy
0: destacada, ¿no? muy muy fuerte, con mucha energía. Una de sus obras más conocidas es eh, La Rivolta de Iraki, que no la tenemos editada en español. No, es cierto, no, no existe.
2: Hay algunas traducciones por ahí, eh, habría que buscar en internet. Algunas páginas aparecen y, y alguna Alguna traducción eh, no muy fácil de encontrar le, le pone el nombre de la revuelta de los feos. Eh, ah, mira. Que vendría a ser más o menos una interpretación, pero en realidad Useli lo que quiso hacer acá es eh, eh, una, eh, como un choque entre clases de un con, con humor negro y con fantasía. Entonces eh, lo de feo puede ser tomado como marginado
0: también, o sea la revuelta de los marginados, de los distintos. Si uno busca por internet puede apreciar el talento de este dibujante, de Guido Buselli que tiene un estilo por momentos muy clásicos y, como vos decís, por otros momentos eh, utiliza el el grotesco para para hacer historietas de humor, con pequeños gags. Eh, Hizo también historieta erótica. Sí, creo que dibujó text también,
1: o sea, incursionó el cómic clásico italiano grande también.
2: Ese fue su último trabajo, un
1: homenaje, un álbum homenaje a Tex con su propia característica
0: claro. distintiva. Sí, porque hay una colección especial de Tex que se llama justamente claro. Álbumes Especiales y el primero de estos lo dibujó Guido Buselli. Después eh, se sucedieron muchos grandes dibujantes que no son eh, dibujantes habituales de Tex. Entre ellos varios argentinos, eh, Lito Fernández fue uno de ellos. Sí. pero también muchos dibujantes españoles, eh, y son álbumes eh, de muchas páginas, de unas 300 páginas, 200 y pico de páginas, con historias bien largas, donde el dibujante se puede lucir, y las páginas que pude ver de Guido Buselli realmente son excelentes.
1: Sí, el tipo tiene un nivel, te diré, casi de un Alex Raymond, de un... dibujando estilo clásico, es excepcional, evidentemente de todos los otros géneros que también tiene, porque es un pintor, no es un tipo que trabajó en publicidad, la verdad. Vos habías señalado bien, Mario,
2: que tenía una influencia grande de los ilustradores eh, ingleses del
1: siglo XIX. Sí, de la caricatura, digamos, política, tiene un trazo de, de pluma, es la verdad, es un tipo de, de alta escuela. A mí también me llamó la, la atención que sea tan poco conocido en realidad por nosotros, porque es un peso pesado.
2: Sí, al oyente lo podemos ayudar diciendo que en la revista cómic Internacional, allá por los años 80... Eh, se publicó en castellano parte de su obra. También salió algo en, en la revista Zeppelin de los años 70, pero eso es más difícil de encontrar todavía. Uh-huh. Y eh, a ver, déjame pensar en la revista Creepy. Sí, yo recuerdo en particular Así una historia se... en la cual una bruja captaba a un, a un empresario, no se sabe bien qué es, y le va robando el dinero a través de hacerlo participar en la y, y en... Eh, ceremonias macabras y todo eso, y al final el, el muchacho pide ayuda, bueno, no voy a contar el final, no pero le pide ayuda a un doctor, un psicólogo, que lo saque de todo esto, y el psicólogo le dice, por un lado, bueno, mira vos estás siendo drogado, eh, y, y como es sugestionado por esta mujer, pero a la vez después nos damos cuenta que el psicólogo este también es parte de un movimiento eh, antiguo este como una especie de, de inquisición extraña, ahí es donde se, se arma el verdadero eh, conflicto en la historieta.
0: Bien, ya tenemos entonces a un talento, Guido Buselli que no está muy recordado, ni tenido en cuenta, ni mucho de su obra está traducida al español, así que ese es un dibujante para, para investigar, para explorar, sí. para conocer.
2: Hay una, hay un álbum también publicado por Tuten que se llamó eh, Luomo di Bengala, el hombre de Bengala. Ah, sí,
1: la, sí, tenés razón. Ese con un poco de
2: arqueología en las librerías uno lo puede encontrar. <risa>
0: Bien, ¿a quién más sumaríamos a esta lista de talentos y... italianos no recordados?
2: Ahora pasamos al segundo, que es un coloso, pero antes de eso déjame decir que Buselli ganó el Yellow Kid en el año 73 y el Dor en el año 79. Así que estamos hablando de gente premiada por sus, eh, eh, por sus colegas, por el mundo editorial. Bueno, y ahora sí, ya podemos pasar al segundo, que es digno de mención y del cual es quizá un poco más fácil encontrar trabajos, que es Dino Battaglia. Dino Battaglia eh, realizó trabajos desde el año 45, es un historietista de muchísimos años, ya fallecido, falleció en el 83, eh, y trabajó en muchísimas revistas italianas. Y por suerte su trabajo ha llegado a traducirse al castellano. No siempre, y no con la frecuencia merecida, y no siempre en álbum, eh, aunque acá podemos encontrar... eh, que la editorial Astiberri publicó Totentance, una recopilación de sus mejores historietas de terror, adaptaciones de relatos clásicos de horror de autores reconocidos, como pueden ser Paul, Lovecraft, Hoffman.
1: Y bueno, hay que decir que batalla era del grupo de Venecia, De eh, nosotros conocemos al grupo de Venecia porque parte del grupo de Venecia se vino acá, no, especialmente Hugo Pratt, claro. más conocido, y húngaro sí. y él se quedó ahí, pero creo que colaboró también con este con este convenio que había con... Sí. Las este, editoras italianas y no sé si no, Batania no publicó algunos acá, supongo en, en la de Westergel o, o mismo en el, en el. Sí, dibujó guiones de Westergel en el Tony. Publicaron acá ah, fue no.
2: el único que no viajó, que no se tomó el barco hasta acá. Claro, así quedó trabajando. Así que allá Así es, así es. Capitán Caribe se llamaba la que dibujaba él con Westergel. Pará, para mira. Editorial Abril.
0: Ah, yo tenía la duda ahí si fue para Editorial Abril o para Editorial Frontera. Mira, no sé, yo tengo el dato de que fue en
2: Editorial Abril, pero es cierto sí. que después de eso, eh, o este es el Fundo Frontera, así que debe haber seguido laburando, trabajando, pa- laborando para Frontera. <risa> <risa> eh, yo lo conocí, es un
0: todoterreno, sí. porque hace toda clase de, de géneros de historieta, ¿no? Para adultos, de guerra, infantil, de humor. Sí, es un todoterreno. Eh, Batalia es un todoterreno. Yo lo conocí en la Corriere de Piccoli.
2: Eh, en realidad en la Gaceta Junior Española porque ahí se publicaba eh, Cinco en Marte o Cinco es su Marte eh, una historieta de fantasía y dibujada así, un estilo muy caricaturizado pero que era fantástica hermosísima eh, una historia de ciencia ficción digamos decimonónica porque no les correspondería el apodo de, de steampunk, porque en realidad más uh-huh. bien tiene que ver con, con los viajes de estilo Julio Verne era un viaje a Marte de unos científicos de fines del siglo XIX que vivían aventuras y les pasaban cosas y encontraban unos alienígenas muy violas muy y una arquitectura también marciana muy, muy a destacar. Eh, fue una historieta que se puede encontrar en internet, eh, en italiano se la puede leer porque aparentemente estos trabajos de, del Corriere di Picori no tienen problema de derechos, así que están disponibles para cualquiera que lo pueda leer online que pueda leer en italiano. ¿no? Y si no, bueno, hay trabajos de Dino Batavia, publicados en la revista Scorpio, eh, en algunas revistas españolas. Eh, a ver en, creo que en, en la revista Haz de Pique, si no, si, no, si no me equivoco. Ah, sí, sí, sí eh, trabajó en hay algunos Pique, la, hay trabajos de. Eh, ah, ya más cerca, más cerca, porque son los que yo tengo como referencia, los que tengo en mi biblioteca: son los Blue Jeans, los Boomerang y la revista Totem de la Editorial Nueva Historieta. Esos salieron entre el 70 y principios de los 80 eh, y tenían una tirada muy grande que incluso se distribuyó en Argentina, así que es una buena manera de encontrarlo. Si no es en la Scorpio, en estas tres revistas españolas.
0: Algo que me resultó, un dato que, que no tenía presente la verdad, es eh, descubrir las historietas del Topo Gillo hechas por Bataglia. Cierto,
2: cierto, una locura fantástico que hubiera hecho también el Topo Gillo, que de de las historias de horror de Lovecraft o de Poe pudiera pasar a dibujar el Topo y la verdad es que es solo un genio y encima lo hacía todo bien porque si las, las mirás esas páginas son hermosísimas bueno, es eh, su Marte era casi mitad y mitad es un dibujo un poquito más trabajado pero sin perder la caricatura
0: investigando un poquito sobre estas historietas del Topo Gillo dibujadas por Bataglia eh, descubro que muchas de las que se cree que son dibujadas por él inicialmente, después eh, investigando un poquito más descubro que están dibujadas por un español que se llama Juan Raffart y que firmaba como RAF. Ah, eh, así que sí. algunas de las que estuvimos viendo del Corriere di Piccoli no son de, de Bataglia sino de RAF. Ah, bueno, bueno saberlo entonces. Si sí, después, de, después de mirar un poquito uno enseguida le pesca cuál es el estilo de Bataglia y, y uno lo diferencia enseguida. También investigando, eh, encontré que en la revista Paturucito, eh, por aquel número 700 más o menos, eh, aparecía una historieta de Bataglia llamada Don Pascual y otra que se llamaba Mangucho y Meneca. sí,
1: es
0: otro Bataglia ese. Eso es lo que te quería preguntar, preguntar porque eh, el estilo justamente era muy diferente y entonces te quería preguntar si estábamos hablando del mismo Bataglia o hay otro Bataglia.
2: No, ese, el de Mangucho y Meneca, eh, mira, habría que averiguar, no, eh, no lo investigué ahora, pero me parece recordar que ese muchacho dejó de trabajar en Patorucito y emigró a Estados Unidos. Eh, debe haber publicado unos 10 eh, años o uno, casi una década en Patorucito. Eh, habría que, que rastrear, a ver si Pero es otro batalla, ¿eh? es otro. No es el mismo del que estábamos hablando. Bien, pero bueno. Bien. Esto nos hace eh, darnos cuenta que debemos llamarnos Bataglia, así que ya me voy a cambiar
1: el apellido, por gente.
0: Continuamos entonces volviendo en nuestro recorrido. Agregamos los premios. Dale. Ah, los premios en, de... Bueno, tiene un Yellow Kid Bataglia, Dino Bataglia. Sí, en el 70. Y en el 69 le dieron
2: el premio Fénix en Francia. Así que ya uh. tenemos dos ganadores con dos premios cada uno. Eh. Buselli y Bataglia. Eh, dibujantes que... Conmino a los oyentes del programa a que por favor los busquen porque son, son geniales.
0: Bien, ¿y con quién más continuamos, Mario? Eh, perdón, va de nuevo, ¿eh? ¿Con quién más continuamos, Claudio? Bueno, podemos continuar eh, con Sergio Topi, que hemos estado buscando
2: en la semana, investigando para ponernos frescos con el material. Sergio Topi, si bien es un dibujante olvidado, eh, se ha publicado últimamente en España unos cuantos de sus álbumes. Es como que se dieron cuenta y lo están rescatando. Eh, hay uno que se llama Privilov, eh, publicado por Ponemón, la editorial de Ponemón, y eh, hay algunos más de historias, eh, de sus historietas sobre la historia, sobre personajes históricos de otra editorial que ahora no puedo recordar, pero que eh, deben haber salido en los últimos, en el último par de años. Así que es, eh, más fácil hacerse con sus trabajos. Igual sí, estamos perdón, hablando. Me,
1: sí. Eh, me parece que Topi en Francia era muy conocido, o sea, en, en Europa se editó bastante, creo que Ceresade y, y varias de sus obras estaban al claro. nivel de Manara y, y Crepa o sea, Sí, eh, sí, sí. Nosotros por ahí es cierto que no lo tenemos tanto, pero creo que el público no. europeo lo. A Topi lo lo conoce más.
0: A mí me pasa con Sergio Topi que si bien es un dibujante que no lo tengo tan leído, sí lo tengo muy presente porque de las historietas que leí de él, eh, si bien es un dibujante que que no es un dibujante clásico, tiene como una estilización muy marcada en su dibujo, justamente le imprime una personalidad que te queda grabado en la mente y por lo menos... A mí me resulta inolvidable. Es un dibujante sí, que me si me es una historieta de él, ya no lo olvidás y lo recordás. Me acordar inmediatamente acordar
1: a Brecha en el último tiempo o a Nine, ¿no?
0: Eh, y además ser, es claramente sí, una influencia de Quique Alcatena, grises, ¿no?
2: Claro, está más cerca de Quique porque hubo ese dominio del gris para, para mostrar... Que el gris con rayitas, ¿no? No un gris en aguada, sino el gris de, de, de tramas. De, claro, de tramas, claro. exactamente.
0: Bien, es un dibujante además que hizo también muchas clases de historietas, biografías, historias de guerra, eh, publicó en revistas como El Corto Maltés, El Eternauta, en editoriales como Ruz, Bonelli, o sea, un, un autor de mucha obra, de, de larga trayectoria y que a partir del año 84 se dedicó a hacer historietas de autor, es decir, historietas donde él hacía también el guión. Claro,
2: claro. Y, y en su historia también está que ha hecho dibujos animados en una época a fines de los años 50. O sea que llegó a la historieta después de haber trabajado haciendo dibujos animados también. Y si bien hacía de todo, lo que más se destaca en su producción son las historias de guerra. Porque hizo muchísimas para el Corriere de Piccoli, esta revista que mencionamos todo el tiempo, en la cual parece que hubieran da la sensación de que hubieran eh, dibujado eh, todos los dibujantes italianos.
0: Sí, por lo menos... O haciendo historieta o haciendo algunas de estas figuras o juegos, ¿no? Claro. Donde, claro. donde se explayaban haciendo ilustraciones, muñequitos, eh, figuritas de, de soldados. Esas
2: figuritas de soldado muy características de,
0: de, de la revista Corrida de Picor.
2: Siempre venía con la lámina para recortar soldados, doblar la base del soldado y tenerlo paradito en una maqueta. A veces venía incluso con... Eh, con eh, las murallas o con las torres, con parte del escenario, como para bostearme una, una escena con los personajes recortados. Y uno de los que más dibujó fue Sergio Topi también, aunque
0: hizo mucho batalla también. me Imagino que Topi también tendrá sus premios.
2: Eh, sí, por supuesto. En el año 75 le dieron el Yellow Kid y en el año 92, un poco tarde, le dieron el Carandach en Francia. Un poco tarde, en realidad ya era conocido en Francia, pero bueno, se acordaron tarde del premio. Eh, pero sí, la verdad que sí es. es... Son
0: hasta ahora tres autores que realmente merecen merecen ser destacados, merecen los premios que ganaron y mucho más. Bien, ¿a quién más podemos sumar a este podio de dibujantes italianos?
2: Y acá viene uno que eh, yo lo voy a mencionar, en realidad no es desconocido para el público argentino y algo se cono- se consigue, pero claro, se consigue un solo personaje de él que es Valentina. Estamos hablando de Guido Crepax, que tiene una producción enorme y muy buena y que merece ser conocido al resto de su obra, no solamente Valentina. Valentina lo está publicando ahora, si recuerdo bien, Norma, en España. Eh, sacó cuatro tomos, por lo menos cuatro tomos monstruosos de cantidad de páginas. Eh, pero yo lo conocí por otras historietas que hizo. Una versión de Bonnie and Clyde, buenísima, que salió publicada ya en la revista Global a fines de los 70. Eh, por otra historieta eh, llamada La Astronave Pirata, que es también fabulosa, de ciencia ficción. Eh, muy, muy en la onda de 5 por infinito de Esteban Marotón, con un dibujo diametralmente opuesto, ahí donde Maroto es precios, preciosista y detallado, fotográfico, eh, Crepa que es eh, expresionista, eh, transmite otra cosa, eh, tiene un trazo que, que destaca por sí mismo, diseña mucho la página, diseña mucho con elementos más que con, con, con trazo, eh, y encima la historieta, eh, si bien fue una que él escribió para chicos para chicos o adolescentes, una historia de aventuras en el espacio, Tiene tiene mucho trasfondo porque él narra una civilización futura en el sistema solar en el cual la humanidad colonizó otros planetas, pero los colonizó a la manera de la colonización americana, o sea, instalándose la humanidad como dominadora y dejando a las demás eh, especies de los otros planetas como dominados, como siervos, como esclavos o incluso eh, haciéndolos trabajar para extraer eh, los minerales de cada planeta. Entonces, por un lado tenemos que los piratas vienen a ser los buenos de la historia, son los que evitan que se se explote a los nativos de los planetas. Y por el otro, tenemos que eh, Crepax eh, es capaz de comunicar eh, civilizaciones extrañas, eh, pero en el buen sentido, o sea, son diferentes al humano, no solo en su forma, sino incluso en su naturaleza. Eh, Hacen una pasada por Venus, al planeta al cual no bajan, y muestran que, Eh, hay como conglomerados de de seres vivos que forman a la vez un todo, es como si eh, los individuos de de Venus eh, se unieran entre sí a modo de célula para formar un todo más grande y cada sociedad fuera un ser vivo dentro de ese planeta, te lo cuenta un poco al pasar y te dice, bueno, no tenemos todavía los elementos para relacionarnos, no podemos comunicarnos con ellos, y después por otro lado te muestra eh, que en el planeta Neptuno, que el Dice que es un planeta acuático, lo cual hoy sabemos que es un planeta gaseoso, pero bueno, en su momento, eh, como era de color azul, habrá dicho Neptuno es un planeta lleno de agua, y como Neptuno es el dios del mar, todo cerraba. Eh, sí. Los expedicioneros, los, los piratas de esta nave, encuentran una civilización acuática con la cual solo pueden comunicarse a través de la geometría. Es, es un momento de la historieta magistral en el cual vos tenés eh, uno de los protagonistas que dibuja un triángulo y sobre uno de los lados dibuja eh, el, el cuadrado de ese lado y el otro el otro alienígena agarra con con otro elemento dibuja lo que falta o sea el otro cuadrado y la hipotenusa y vos ves en un dibujo <risas> un solo esquema como el como los dos se comunicaron y, y los dos conocen el, el teorema no eh, así que no eso fue un, un momento magistral que incluso ha sido luego copiado en alguna película ahora no recuerdo pero el que lo inventó y que lo hizo por primera vez fue Crepax allá en el año 69 así que era eh, impresionante, y además, en, me estaba olvidando, en lo visual, los eh, humanos es como que hay, en sus trajes del espacio imitan los trajes de los colonizadores españoles también, o sea que el formato recuerda muchísimo eh, tanto en los hombres, en los colonizadores, como en las mujeres, incluso sus trajes con esos vestidos amplios y esos escotes. E, impresionante, impresionante, y obviamente los piratas van vestidos con trajes del espacio, pero que recuerdan muchísimo a, a los trajes piratas.
0: Esa historita no la leí, voy a tener que buscarla porque resulta interesante la propuesta. Es, es buenísima, es buenísima. Además, se permite libertades
2: como, por ejemplo, hacer que el espacio sea blanco. Eh, vos igual te das cuenta que te está dibujando el espacio y que todo transcurre en el espacio, las batallas entre naves y todo, pero pero no necesita eh, oscurecerlo. Vos, vos, eh, su dibujo lo transmite igual, transmite el vacío del espacio. A veces te dibuja ondas para mostrar que las naves se están moviendo y vos decís, pero no hay ondas en el espacio, no importa, pero el dibujo
0: en el dibujo queda espectacular, queda bárbaro. Sí, yo lo tengo más por Valentina. Y claro. Casi como uno de los autores que define el estilo erótico europeo, ¿no? Porque prácticamente eh, podríamos decir que sin Crepax no existiría un Manara, tal vez. Claro.
2: Y un quizás tampoco pudiera.
0: una Altuna, aunque ya nos desviamos un poco. Pero, pero en cuanto a historieta erótica, me parece casi que él la terminó de definir en cuanto sí, a, claro. al, al estilo gráfico narrativo sí además
2: se usa mucha sensualidad no es erotismo por el lado de, de mostrar la acción sino la sensualidad de
1: sugerir es uno de los exponentes del arte pop o sea sí. por ahí la gente no conoce pero la gente conoce a Jim Steranko Jim Steranko sacó muchísimo <risa> como el, con la, la, las imágenes que él toma cómo trata un cómic como, como digamos este, de furia aunque sea erótico Claro, tiene muchísimo que para mí le ha ha sacado al Valentina de Crepax.
0: Lleva por ese lado porque algunas de sus páginas eh, son directamente un diseño. O sea, además de estar contándote una historia y de sugerirte situaciones eh, visuales a través de la línea y del manejo de los blancos y negros, además la composición de la página eh, es un trabajo de diseño aparte prácticamente.
1: Sí. sí, sí, usa cosas del arte cinético, o sea, el tipo, de un, un, digamos, un ilustrador, aparte, ¿no?
0: Y
2: además sus páginas pueden leerse en varios sentidos, eh, porque él no, no se quedaba solo con la transmisión, bueno, cuando la, la escena era de acción, sí, vos la tenés que leer en un sentido, pero cuando se trata de describir, él te permite que armes como una especie de laberinto que, que recorras vos como quieras los cuadros en toda la página hasta que entiendas la situación. Eso es brillante, ¿no? Él fue el sí, primero en sí. hacerlo.
0: Eso es verdad y no lo había observado así claramente como vos lo decís, es genial.
2: También podemos destacar que él hizo una historieta sobre jazz muy buena, eh, una historia sobre un músico negro de jazz que se enamora de una blanca y tienen toda una relación extraña porque la blanca es parte está por lo menos eh, en bajo el, el interés de un mafioso y él no tiene cómo, cómo resolverlo, cómo sacarla de ahí es, es, y además todo con el ritmo con, expresa con su dibujo el ritmo de jazz como es una manera impresionante de, de narrar una historieta eh, también tiene que ver con que él empezó haciendo tapas de discos y eran casi todos discos de jazz, o sea que no solo le gustaba el jazz sino que ya lo había trabajado mucho ya lo había investigado mucho en lo suficiente eh, Gloomo de Harlem se llama la historieta esa
0: Bien, y no sé si quieres agregar algo más de querido Crepax antes de pasar a sí, nuestro siguiente podríamos, dibujante podríamos italiano cerrar
2: podríamos cerrar diciendo que era arquitecto, se recibió arquitecto aunque nunca ejerció, eh, y que uno de sus últimos trabajos fue una versión de Frankenstein que estoy buscando desesperadamente porque no la he podido apreciar todavía. Eh, pero sí, hizo de todo. Hizo de todo, hizo historietas de horror, erótica, de aventura, muchísimo. Muchísimo. Y la verdad lo recomiendo eh, a cualquiera que quiera realmente apreciar un dibujante eh, todoterreno y variado, crepa que es... es, es Es uno de los ideales y no se queden solo con la la visión de Valentina, que si bien es un trabajo
0: buenísimo, no es lo único que hizo, hizo muchísimo más. Bien, a mí me gustaría recordar a un par de artistas italianas, en este caso a Ángela y Luciana Giussani, que eh, si bien no son dibujantes, son eh, guionistas, son las creadoras de Diabolic. Eh, Creo que Diabolic se merece un podcast aparte, ¿no? Esa historieta Mm de. De policial negro, bueno, ya ya vamos a a hablar de él, pero lo lo traigo a la memoria porque a mí me encanta un personaje de Disney que acá se publicó como Patomas, que también eh, sé que se publicó en español como Super Pato, y que en italiano se llamaba Paperinic, justamente por Diabolic, y... Ah. Es esa versión del Pato Donald eh, hecho superhéroe que salía a la noche enmascarado y que está creado por uno de los dibujantes de la escuela italiana de Disney. Hay una escuela importante en Italia porque se publicaba la revista y se continúa publicando la revista Topolino, así lo llaman al ratón Mickey allí. Y eh, como esta revista empezó a tener una frecuencia quincenal o incluso en algún momento creo que puede haber llegado a ser semanal, Eh, Claro, hacían falta muchas historietas y entonces empezaron a incorporar dibujantes italianos. Y como no podía ser de otra manera, eh, aparecieron excelentes dibujantes italianos. Entre ellos apareció Giovanni Battista Carpi, que es el creador de Paperinic, junto a Guido Martina. Eh, Y es una de mis historietas favoritas de Disney, que además estaban maravillosamente dibujadas. Así que bueno, ese es el dibujante que yo quería traer a la memoria y de paso, bueno, ahí ya... Siembro eh, la semillita para un próximo podcast Con Ángela y Luciana Giusani, Las creadoras de Diabolic Pero por supuesto, tenemos que hacer
2: un podcast Dedicado a esos eh, héroes enmascarados Que a veces eran héroes y a veces villanos Y ya que estamos con mujeres eh, guionistas y dibujantes Tenemos que mencionar por supuesto a Grazia Nidacio Una dibujante eh, Que todos conocen en la Argentina Aunque no lo saben Pero muchísimos muchísima gente De 30 años, 40 años o 50 años, la conoce porque sus historietas salían publicadas en el Anteojito. Y eran precisamente las historietas de Valentina, otra Valentina, no la que mencionamos antes, sino Valentina Chiquilina, que salía de a dos a cuatro páginas en cada número de Anteojito. Y que en, en italiano original se llama Valentina Mela Verde, que viene a significar eh, manzana verde, y el sentido que se le da es más o menos el mismo. No chiquilina, pero digamos eh, inmadura, o
0: sea, que está creciendo. Valentina Melaverde Bien Mario y vos eh, algún dibujante italiano que quieras recordar y que no tenemos tan presente.
1: No a mí eh, el otro día que estábamos revisando eh, a mí siempre me llamó la atención una, una historieta así más en el en el terreno más eh, <coughs> bueno había dos en el terreno más eh, cómic eh, como decirte Fanny una que era Stummtruppen, las tropas de asalto. Que, que eran sobre los soldados alemanes de la Segunda Guerra, en, en tono de broma, que, que le hacía... Ese es Bombi.
2: Sí, Franco
1: Bombichini. Claro, Bombichini, que, que también se hizo bastante famoso, acá llegaba, yo por lo menos leía, los le, venía paisado como Mafalda, las la Tummtruppen, y, y que era muy divertido, y después había como una especie de... No sé si es de él también, como una parodia de Tex. O de Lucky Luke, que era Coco Bill. sí, Coco pero no, no es de él, esa era de Jacobiti. Eh, ah, ese Jacobiti. bueno, entonces hay dos
2: de Bombichini está Nick Carter que era la Nick parodia Carter,
1: investigador sí, ese que andaba con un chino ¿no? era... claro, como... un chino su... y un garrote. <risa> eso se
2: publicó en la revista Totem en España fue la primera vez que vi la historieta y después la recuperé eh, en algunos números del Corriere de Ragazzi. que esto yo no lo compré, sino hasta muchos años después. Corriere de Ragazzi era como la revista sucesora de la Corriere de Piccoli, que empezó a salir a partir del año 73 o 74. O sea, en el Corriere de Piccoli teníamos a Jacobiti, que mencionaste recién, que ahora volvemos enseguida sobre él. Y en la Corriere de Ragazzi lo teníamos a Franco Bombicini o Bombi, que también publicaron eh, parte de Stormtrooper. jacobiti hizo Coco Bill, eh, en el Corriere de Piccoli, hizo Mandolino Mandolí, que era de un un muchacho que quería dedicarse al, al mal, quería ser un saqueador, un ladrón, eh, hacer dinero fácil y tenía como un diablito que, que lo asesoraba y siempre le iban las cosas malas, a él y al diablito. Entonces terminaba preso, terminaba en cana, terminaba golpeado, como fuera, siempre terminaba mal. Y el otro personaje muy conocido también de Jacobiti era Zorri Kid, que era una parodia de del de zorro, eh, que mm. es genial leerla en italiano porque está escrita en italiano, pero juega mucho con juego de palabras y, hace, y transforma palabras italianas que, parez, que hace que se parezcan al castellano, que en realidad no lo son, y suena muy bien el chiste. Es algo de lo, que también hacía Bombi en Sturmtruppen en esa que mencionaste antes de Exacto, los de soldados los alemanes. Sí, Él escribía sí, sí. en italiano, pero las palabras le ponía un en al final, como para que pareciera <ríe> alemán. <risa> Así que era, era muy divertido, muy graciosa leer cualquiera de las dos en italiano Y el otro personaje importante de Giacobitti que puede leer cualquier persona Es Giuseppe, porque son historietas mudas Son tiras cómicas eh, de tres o cuatro cuadritos completamente mudas Que se publicaron acá en la, en la revista Boomerang eh, y en la Blue Jeans eh, No acá, en España, perdón, en la revista Boomerang y Blue Jeans Y que eh, se podían leer en, en, histori- en revistas italianas también eh, esa merece, merece una recopilación de cualquier país porque no necesita traducción ni nada. Y era un humor muy surrealista. Eh, creo que vos, Mario, viste algunas de las tiras.
1: Sí, las que tiene como salames sueltos. Claro. Sí, sí vi que son de tiras de 13 cuadros. Es muy bueno. Sí, es sí, muy sí. Bueno. sí muy, muy delirante, ¿cierto? Muy al estilo Farsight. Sí, sí, sí. sí No sé por qué pone orejas, pies sueltos. Tiene, tiene un delirio extraño.
2: Sí, hay cosas raras que surgen del piso o, de, o del techo, o de las paredes, una, una punta de flecha que sale de la pared, sí. eh, manos, sí, sí, huesos medio enterrados, eh, genial, genial, eh, además juega mucho con los personajes, por ejemplo en, en eh, cocoville que es del oeste, eh, uno de los maleantes, uno de los enemigos de Cocovil, que Cocovil es un sheriff, eh. Caminaba, tenía los pies tan largos que él caminaba con el caballo entre las piernas, pero el caballo, no, los pies del caballo no tocaban el piso, entonces era él el que llevaba el caballo, era una cosa muy graciosa. Y vos veías que él corría y corría y los demás lo perseguían al caballo, y él corría, eran los pies de él los que corría. Eh,
1: eh, bien absurdo, bien sí, de absurdo.
2: Eh, sí. Ah, y de Gracia o no hablamos algunas cosas de la que hacía Valentina Chiquilina. Eh, ella trabajó 40 años en la revista Corriere de Piccoli, me olvidé de mencionar eso. Y hizo muchísima historieta. Hizo primero unas historietas eh, también basadas en la ciencia ficción decimonónica, eh, que se llamaba Doctor Oz. Y estaba basada en un personaje de eh, Julio Verne. Si bien el personaje de Julio Verne estaba mencionado como un científico extraño eh, con muy poca onda, en el guión adaptado por Milo Milani, eh, se transformaba en un doctor que era una especie de héroe y venía a salvar a, a una ciudad de de unas cosas raras que estaban pasando. Y en total dibujaron cinco historias con el Doctor Oz, eh, los cinco guiones de, de Milani, pero creo que filmaba como Piero Selva, que era un seudónimo. Milani fue uno de los mayores guionistas italianos también, trabajó con muchísima gente, con Pratt, con Batalia, con, con Toppi, con muchísimos. Y acá eh, lo que hacían era una historieta muy particular, porque como el ambiente era decimonónico, estaba dibujada al estilo Príncipe Valiente. Entonces vos tenías un dibujo, una ilustración bastante trabajada por Gracia y Dacio, eh, y un texto al pie, que era el texto de Milani, en el cual explicaba lo que estaba sucediendo. Y era un dibujo eh, que estaba casi eh, pisando el pop, eh, o sea que es muy raro, porque es, por un lado, muy Príncipe Valiente, en el que se, tra- eh, se trata de una ilustración fija, pero por, por el otro lado tenía una estética muy pop, y unas líneas cinéticas y líneas de movimiento propias de los personajes que lo transformaban en algo más digno de un álbum de los Beatles, o de cualquier músico de la época. Eh, a Nidacio también le dieron eh, varios premios. El premio Andersen eh, se lo dieron dos veces. Primero en el 87 por Valentina y por Steffi, que fue la continuación de Valentina, y en el 2001 al eh, premio a toda una vida dedicada al dibujo infantil y juvenil. Y en el 72 le habían dado el Geno Kid. Y ahí sí, con eso cerramos el trabajo de Gracia, Nidacio, que también lo recomiendo porque, aunque los que recuerden, eh, Valentina Chiquilina, pensarán, bueno, una historieta para chicas, en realidad no lo es así, porque eh, tenía la capacidad Nidacio, que acá hace sus propios guiones, de contar una situación completamente eh, común de familia y eh, tra- transformarla en una eh, comedia dramática. Porque recuerdo, por ejemplo, cuando ella se encariña con un perro callejero y se lo quiere llevar a la casa y la familia dice, no, ni loca, este perro eh, lo dejas en la calle. Y bueno, ella eh, logra que lo bañen, que lo tengan un día el perro en la casa y después le le encargan, bueno, ahora lo vas a tener que dar en donación a alguien. El único que decide ocuparse del perro es un tipo que tiene un taller con cara de pocos amigos y que cuando... Valentina se le deja al perro, se da cuenta que ahí tiene cadenas y lo ata al perro y qué sé yo, entonces se desespera, recupera al perro y ahora ya queda como que no sabe si volver a la casa porque la van a echar o qué hacer con el perro, entonces termina siendo ella eh, la que termina en la calle con el perro, entonces de una manera muy graciosa lo que hacemos es ver cómo la familia termina encontrándolos a los dos de nuevo y al final se sale con la suya de tener el perro. Yo lo cuento mal porque soy un lector nada más, un lector apasionado, pero si vos lees la historieta que hizo ella, en cuatro páginas te vuelve loco, te vuelve loco con
0: la situación y te hace querer a Valentina sí o sí. Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que mientras contabas esto y contabas esa adaptación de de la historia, cuento, pequeña novela de Julio Verne de Doctor Ox, estaba recordando que, que la leí hace varios años, hay una edición que salió junto con otra historia que se llama Maese Zacarius. Eh, y recuerdo que ese cuento era buenísimo. Así que voy a buscar la historieta que no la leí reversionada por ella. Sí,
2: vale la pena, es buenísima. A mí me, me, me encanta. Igual ay, por eso destaqué que tenía los textos al pie no vayan a, a encontrar algo demasiado eh, moderno. Sí es moderno en la concepción del dibujo, no tanto en la, en la narración de la página. Eh, bueno, creo que ya recorrimos todo. Queda uno solo queda uno solo y ya recorrimos todos los grandes dibujantes italianos que vale la pena recuperar. Y este también lo conoce el público argentino porque se publicó en Villiquen. Se llama Leone Chimpelín y el personaje que Villiquen le publicó es Tribuncio, que era una especie de Ah, centurión ah, romano que vivía aventuras y es como la respuesta italiana al Asterix
0: de de Euderso y Gossini. Yo no lo leí, eh, ¿le hacía frente a la versión original de Asterix? Y no, era, yo tengo un sesgo, ¿sí? Ah, claro. bueno, a ver, Mario,
1: Mario, que nos diga. No, no, oiga, está muy bien, porque es, es como un, digamos, un spin-off, si quieres No llega, por supuesto, al nivel, o sea, no, no llega ni, ni, ni el guión, el dibujo es parecido, pero no, no, era divertido porque, bueno, iba a la saga, digamos, de, de Asterix, ¿no?
0: Claro, claro. El, el guión es muy divertido en cuanto a... A cómo, cómo encara el tema de los personajes. Se ve un, un dibujo divertido, eh, sí, sí, pero no leí la historia Vax, no, la seguí. No, es,
1: no es tan completo como, como sin Bueno, tampoco. Bueno, <ríe> tranquilo, no estamos comparando. Claro, ¿no? Pero, claro, claro. Pero la sí. verdad que fue un intento noble de, de, de estar ahí, ¿no? No, no hay muchos que han, que han estado ahí.
2: Claro, y está mi sesgo. Yo eh, reconozco que el dibujo de Chimpelín es buenísimo y el personaje de Tribuncio es muy gracioso, pero. Eh, comparado con Asterix, eh, mi corazón va a estar siempre con René Goscinny y con Albert Uderzo. Claro. Pero bueno, otros trabajos que hizo Chimpelín que vale la pena leer son Gianni Roboto que Gianni vendría a ser el personaje principal es un astronauta que está en un asteroide encargado de velar por su sector espacial y como no tiene compañía le mandan a un robot que es Rob y el número 8, que en italiano es Roboto, que es uh-huh. palabra con robot. Eh, bueno, Ese también es un estilo caricatura eh, Poco distinto al de Asterix Porque eh, más de cinco cabezas Se parece más al, al eh, estilo De caricatura de un Morris Que, que no de un universo eh, Y es también eh, También ha salido mucho en la corrida De Picori, Gianni y Roboto Junto con Tribuncio eh, Y también hizo un reportero gráfico Que se llamaba Gigi Bus, Gigi Bus Era un periodista que lo mataban a a cubrir distintas notas y siempre se habían vuelto en aventura, si no robaban algún artefacto científico, raptaban a alguien y él tenía que ir corriendo a, a, a recuperarlo. Eh, y también hizo unas historietas de, de autos que se llamaba Carletto Sprint, que era un corredor de autos. Eh, no es lo único que hizo, yo destaco estos, porque más o menos los pude leer en la Corriere, en los números que tengo en la Corriere, pero hizo cosas serias también. Eh, incluso una particularidad... Eh, cuando irrumpe el anime en Italia, que fue allá en los años 60 y realmente explota y todos los canales italianos comienzan a emitir anime, eh, la respuesta eh, del Corriere y de otras revistas, como el Jornalino, fue dibujar las propias versiones de manga con artistas locales. O sea, en lugar de contratar los derechos de Candy Candy o de Massinger o de los Caballeros del Zodíaco, lo que hacían era dibujarlos con artistas locales. Y esto era uno de los trabajos que tuvo que hacer Leone Chimperino. Él hizo varias versiones de, de mangas eh, Y otra de las cosas por lo que solo recuerda Que quizás nosotros no estamos tan al tanto Es que él hizo eh, un aviso muy conocido De, de Naftas en, eh, No recuerdo de, ah, qué, no de qué marca era de... no, 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 ¿Qué era eso? Porque... Ah, puede, puede ser? ser, sí, puede ser Bueno, la cuestión es que la mascota, el tigre que él hizo eh, era,
1: bueno,
0: era su invención Ah, mira, mira vos, así que, así que es un dibujante con... Una trayectoria muy completa para, para investigar. Yo no lo tengo tan presente. Eh, así que bueno, ese es uno de los, dibu- de los dibujantes eh, italianos olvidados por mí. Así que voy a <risa> un poquito. por todos. <risa> <Por>
2: todo. <risa> <risa>
0: y seguramente nos estamos olvidando de muchos más porque no, seguro, seguro. Italia es una tierra de... En el campo de la historieta, de, de una fertilidad increíble. Hay unos dibujantes maravillosos. Bueno. Tenemos sí, claro. también para para hablar muchísimo de los sí recordados, ¿no es cierto? Pero incluso sí. entre los que no tenemos presente, eh, es, es notable la calidad, el nivel medio de los dibujantes es como muy no, alto, es muy muy bueno. Y
1: en, en la época de Topi no estaba, o Crepax, eh, Tanino Liberatore, bueno, es un poco después, ¿no? Que un poquito es más conocido, después,
2: ¿no? sí, pero también, bueno, Tanino Liberatore la... es mucho más conocido, incluso acá en Argentina. Claro, porque eh, se eh, entró en
1: Metal Urlano, o sea, claro. en, 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 en Heavy Meta con, con Ranxerox, si no me equivoco. Sí, sí, bueno, Ranxerox se consigue,
0: está editado en España y llega a la Argentina. Sí, eh, hay una edición de Ediciones de la Urraca que se hizo ah, en sí, los 90, sí. creo, fines de los 80, no me acuerdo. No, en los 90. Sí, eh, me mirado, sí, sí, cierto. Bueno, la edición española contiene creo que los tres álbumes eh, de Ranxerox. No. Así que bueno, tenemos para. Seguramente para hacer un segundo episodio de Dibujantes Italianos Olvidados, porque si nos ponemos a buscar nos vamos a dar cuenta que nos estamos olvidando de muchísimos.
2: Claro, y además no mencionamos guionistas. Apenas si mencionaste vos las escritoras de Diabolic y yo mencioné al pasar a Milo Milani, Milani. eh, que son genios, genios absolutos. Milo Milani, increíble. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro, no vamos a engancharnos
0: ahora porque ya hablamos. Creo que nos hemos empezado Tal cual, además creo que así como tenemos una sección BD claro. <risa> Hablamos solo de BD, tendríamos que hacer una sección Fumetti, ¿no? Sí, <risa>
2: absolutamente
0: Así que bueno, queda queda la propuesta para que sigamos hablando también de, de dibujantes italianos Hay unos cuantos que son también de, de mis preferidos, de los que más me gusta ver Y de que los que tal vez aprendí un poquito, aunque sea intenté aprender un poquito y, y creo que, que tenemos para hablar bastante Así que tal vez podemos hacer algunos programas especiales Dedicados al, al fumetti sí, Les seguro, dejo esta seguro. propuesta Y a ver qué, qué se les ocurre a ustedes
1: Claudio, este es tu, tu, tu terreno Tu, tu rincón ah, Sí, <risa> bueno, fumeti. pero igual
2: es, eh, vamos a poder hablar entre todos Porque va, vamos a tener que tocar a Hugo
1: Pratt
2: eh, sí, A bueno, Manara, Manara. Serpieri sí, los venimos mencionando y los estamos esquivando hoy porque, bueno, hoy le queríamos dar el lugar a aquellos que tienen la misma calidad y sin embargo no, no han llegué, no han tenido repercusión en nuestro país uh-huh. eh, pero bueno, sí, sí, vamos a tocar también a los guionistas y tenemos y nos debemos un, eh, un programa dedicado tanto a Diabolic como a, a otros personajes eh, Yorga y Killing y todos esos personajes enmascarados que tantas delicias han han hecho con los lectores de los 70 y 80 Y sí, 60. y otros
0: personajes Que por ahí están muy presentes Para los españoles Pero para nosotros aquí en Latinoamérica Tal vez no están tan presentes Como por ejemplo el caso de Tex Claro, claro sí Tex acá no sí,
2: lo conocemos Y Dylan Dogg También, ¿no? también, mister No Sí, sí
0: hay muchísimos así. personajes Nathan never ahí Ya me estoy entusiasmando, hablando. ya tengo ganas de, de Ir preparando otro, así que bueno Lo anotamos a la lista y eh, nos debemos entonces un próximo encuentro para seguir hablando de de historieta italiana y y también para hacer otro encuentro o para seguir hablando de BD. Por supuesto. Dale. Muchas gracias Claudio y muchas gracias Mario. Nos volvemos a encontrar entonces en un próximo programa para seguir hablando de historieta. Gracias Gracias a vos vos, Gonzalo por permitirnos
2: hablar de lo que nos gusta.
0: Además eh, a vos
2: Mario por por
1: agregar, por tu visión no, no,
0: al contrario Ah,
1: gracias a vos por toda la información que
0: es impresionante, una enciclopedia claro Ah. abrazo muchachos, nos vemos pronto dale, abrazo para todos